0: Johan Thorén. Får man kalla dig investeringschef på strand va?
1: Förvaltningschef.
0: Förvaltningschef. Jag tänkte att inför sommaren att vi skulle prata lite trender och lite sammanfatta senaste ja. tiden. Jag tänkte den första trenden som har varit extremt märkbar sista tiden det är ju alla börsnoteringar. Förvaltare beklagas ofta för mig för att de har alldeles för mycket att göra och läsa prospekt. Din tanke kring det vi ser?
1: Ja, det är ju liksom som en flodvåg som sköljer över oss förvaltare så det är svårt att hinna med att sätta sig in i alla dessa bolag för det är nya bolag, många av dem som man aldrig hört talas om tidigare och så ska man försöka besluta att i det här bolag vi vill investera i, I så måste man ju fatta det beslutet ganska snabbt Och så behöver man sätta sig in i de här bolagen träffa ledningarna och så vidare men problemet är att om det kommer två, tre sådana förfrågningar om dagen med helt nya bolag så tar det ju väldigt mycket av hela förvaltarorganisationens kapacitet att hela tiden försöka gräva i de här så att ibland så är man tvungen att nej, vi har inte fått tillräckligt med kunskap om bolaget så vi vågar inte gå in så vi passar det. Eh, eller så eh, att man helt enkelt säger att Nej, det där känns inte tillräckligt intressant för oss. Det passar inte oss riktigt. Så då lämnar man det åt sidan. Så får man senare kanske sätta sig in i bolaget lite bättre när man har tid.
0: Vad säger du generellt sett om kvaliteten på bolagen som kommer in när det kommer så mycket? Om du jämför med ett år eller två år tillbaka.
1: Ja, jag, hade varit, jag var lite orolig att kvaliteten skulle gå ner eh, drastiskt här eh, när det har ökat så enormt mycket. Vi har faktiskt eh, haft en... Eh, det här har pågått relativt länge med alla dessa nya bolag som kommer in. Men jag tycker att kvaliteten håller hyggligt bra. Med vissa undantag förstås. Men generellt ganska bra. Och i
0: fredags så kom in ett bolag som heter Permascan. Den kom in på 34 kronor. Den står väl nu i
1: 37-ish. Ja. Ja, eh, Vad säger de om det? Ja, Där var vi med. Eh, och Det är eh, ett elekt elektrokemiskt bolag. Jag är ingen kemist och inte vi andra på firman heller. Så att det krävdes lite extra att försöka sätta oss in i hur den här processen som de arbetar med verkligen fungerar. Men vi var med i emissionen, fick en del, eh, inte så mycket som hade hoppats, kommer att köpa mera nu. Så att vi är grundpartiska i det vi säger, ska jag väl då be att framhålla. Eh, men eh, vad gör Permanent Scandal, varför tycker vi om den? Jo, vi är väldigt förtjusta i bolag som har en strukturell vinning, och där till och med, det är regulatoriska krav som gynnar bolaget. Och om ni kommer ihåg BERF att det är ett bolag som jag verkligen tycker om och har gjort länge, länge, länge. Och Det finaste där det är att det är regulatoriska krav som tvingar kyldiskar i BRFs fall att fasa ut. O, eh, eller farliga eh, kylmedier mot nya och då blir det en bra business för BRF. Men permaskand, vad gör de då? Jo, eh, deras största område idag, det är eh, när, när stora lastfartyg fyller på sin barlasttank. Eh, så åker de tvärs över världen för att eh, eh, hämta eh, last och så pumpar de ur det här. Man kanske fyller på barlast i Sydamerika, kommer upp till lysekil och där häller man ut vattnet eller pumpar ut det. Eh, det blir inte så bra för det är mikroorganismer som följer med vattnet givetvis som påverkar hur vår miljö runt om i världen då förändras. Eh, så att nu har man äntligen, det borde skett mycket mycket tidigare, kommit med regulatoriska krav att alla dessa fraktbåtar runt om i världen som har barlastankar för att de ska få fortsätta att köra så måste de 2025 ha, haft, ha en installation i båten som gör att barlastvattnet blir ofarligt, det vill säga att man tar död på mikroorganismerna i det innan man pumpar ut det. Det är 48 000 båtar, hittills har världen installerat på 12 000 av dem. här. 20 av dessa 12 är eh, har Permascand levererat tekniken till. För att, vad gör Permascand då? Ja, det är ett kemiskt bolag som är från Axko Nobel för ett antal år sedan, eller det är Management Buyout därifrån. 50 år gammalt. De har enorm kunskap i katalytisk beläggning på elektroder. Och Den här beläggningen den är det som är viktigt. Deras recept på den och hur de får den att funka. Det är de otroligt starka på. Och Då kan man ha olika former av lösningar i de här barlasttankarna men alla behöver om man har den tekniken behöver de här beläggningarna för att då ta död på det. Så det spelar ingen roll vilket varumärke det är som levererar den typen av barlastrening. Det är ändå Permascan som har levererat då de här beläggningarna. Och Det där är ganska så bra för det blir också en extra då Eh, sekundärmarknad för att efter ett antal år så behöver de där bytas ut eller renoveras. Så det blir en eftermarknad som funkar. Det ena, det som är spännande är att vätgas är något som pratas om hela tiden nu. Att det ska hjälpa att upp hela vår eh, då förnyelsebara eh, energin. Eh, på något vis kommer ju vätgas att vara involverat. Riktigt hur det kommer vara det vet vi inte ännu. Men det spelar inte så stor roll, för när du tar fram och skapar Vätgasen, så behöver du ha elektroder som har beläggningen på sig, katalytiska beläggningar. Och här kommer då permascan in igen. Och lika samma sak här. Det spelar ingen roll. Vilken teknik inom vätgas som kommer bli den dominerande, de kommer att behöva den här beläggningarna som permaskand levererar. Du har varit ett spännande börsnotering i alla fall. Ja, det är något som är absolut värt att
0: försöka sätta sig in i. Ja, och den är inte dragit iväg så många andra börsnoteringar. Så att, ja, lite Antagligen just för att den är lite
1: komplicerad.
0: Jag tänkte på en annan trend som inte går att missa. Det är det här med digitala valutor. Du har ja. pratats om det länge. Jag känner att det nästan har eskalerat. Ja. Dina tankar kring det och framtiden för
1: digitala valutor? Jag tror att framtiden är väldigt god för digitala valutor. Men om det blir bitcoin eller någon av de andra som blir den dominerande, det har jag ingen aning om. Men jag tror man ska ta fasta på en sak. Och det var Lagarde sa i höstas. Hon meddelade då på en presskonferens att inom fyra år kommer alla europeer ha ett bankkonto i ECB. Och vi i Sverige då hos vår Riksbank för elektronisk valuta. Man kommer ha en elektronisk euro. Det där är ju ganska intressant. För vad händer ifall det här verkligen sker? Det är deras absoluta mål att nå det. Nu är det snart bara om inom ja, det är tre och ett halvt år. Eh, och, eh, jo då kan man ju fundera så här att tänk om ni får eh, er lön. Kommer ni vilja ha lönen? på en vanlig svensk bank? Eller kommer ni vilja ha den hos Riksbanken? Ja men Om det är räntemässigt ingen skillnad men Ja teoretiskt sett kan ju faktiskt en svensk bank gå om kull, även om jag inte tror att det kommer ske Riksbanken lär inte gå en kull. Så varför inte ha det hos Riksbanken? Så väldigt många kommer ju ha sina lönekonton och sparkonton hos Riksbanken Eller ECB om man är europeer Eller har du? Och då kan man ju ställa sig frågan: vad händer för bankerna? För idag får ju banken en väldigt fin inlåning genom att vi har våra konton där, våra eh, sparkonton eller lönekonton. Om vi istället tar det hos Riksbanken, eh, då måste ju banken tänka om lite grann hur de ska kunna lösa sin finansiering. Det är ju, idag är det ju egentligen en gratis finansiering som de får. Den kommer ju bli mer komplicerad och sannolikt kostbar för dem. Så att eh, på sikt negativt för
0: banker helt ja, enkelt? Ja det tror jag absolut. Ja. Och apropå banker. Eh, något som är återigen på bordet är det här med bankskatter i Sverige. Och då tänker jag på skatter generellt. Att det börjar surras mer och mer med höjda skatter. Inte bara i Sverige utan på olika håll. Även i USA i spåret
1: av pandemin. Ja. Är det en... Skattehöjarperiod vi går in i nu? Ja, det är väl det man kan vara helt övertygad om eh, Om vi ser framåt Jag tycker att det är ganska svårt att titta framåt för att Kristallkulan är hyggligt grumlig nu eh, Efter pandemin och, och, och hela den Värld vi befinner oss i Men någonting som Man ser tydligt Det är att vi är just i en skattehöjartrend eh, Och USA kommer antagligen ta ledartröjan i detta och Det kan man se så fort Magdalena ute pratar om att om man ska höja skatten på eller försämra villkoren för ISK-konton och så vidare så hänvisar hon, hon vill liksom ha sin rygg fri för hon hänvisar till Biden och säger att ja, men det här är, det är en trend som nu kommer från USA. Eh, så att Det stämmer, det kommer att komma en hel rad med skattehöjningar i USA. Frågan är på vilket sätt de blir det eh, och hur vidare de kommer skada aktiemarknaden. Demokraterna gick ju till val med faktiskt att införa en omsättningsskatt. Vi har pratat om det tidigare och, och det, vi får väl se med, med vissa beteenden i aktiemarknaden som Gamestop-rörelsen och så vidare det späder ju tyvärr på de här personerna som vill ha en omsättningsskatt. Eh, eh, och Kommer det i USA, ja men då kommer det sprida sig runt om i världen också. Jag är helt övertygad, då kommer Magdalena stå och, och peka igen och säga att vi behöver det även i Sverige.
0: Kan man dra det så långt som att säga att de riktigt goda dagarna för sparare kanske
1: är på upprinning? Nej, det tror jag inte nödvändigtvis. Men jag tror att just den faktorn runt skatten, den har jag svårt att se att vi kommer ha ett... ett mera gynnsamt läge framöver. Vare sig man är bolag eller privatperson så tror jag att vi kommer att se en ökad skattebörda. Eh, och sen kan man ju diskutera ISK-mässigt om det kommer att bli eh, förändringar där. Jag, jag tror nog att även borgerliga politiker hade kunnat tänka sig innan det här senaste utspelet från Socialdemokraterna att kanske om det hade blivit en borgerlig seger att mycket möjligt höja beskattningsnivån på ISK. Men Paradoxalt nog genom att Socialdemokraterna nu har gått ut så pass hårt så har man ju egentligen fått de borgerliga att då direkt binda sig vid att inte röra ISK. Jag skulle tro att de nästan har cementerat fast skattenivån idag så jag är inte så orolig för det. Men jag tror att man kommer att lägga beskattning på annat.
0: Avslutningsvis vad gäller trender någonting som också har varit väldigt tydligt senaste året, åren kanske, det är att marknaden har en enorm kärlek för förvärv. Ja. Eh, oavsett storlek, oavsett frekvens. Dina tankar kring det?
1: Man kan säga att serieförvärvarna, som vi kallar dem, är ju otroligt eftertraktade eh, som investeringsobjekt. Eh, och, eh, det, det är ett ganska brett spektrum, där en del som jag upplever köper väldigt vilt och lite cowboymässigt på vilket bolag som helst som de bara plockar till sig för att de har ett krav på sig att investera och växa så man har flera och flera bolag. Medan andra kan vara väldigt väldigt noggranna med och analysera vad är det de förvärvar. Jag föredrar den senare typen för det passar vårt sätt att förvalta, vårt sätt att se på företagsekonomi egentligen. Men tidigare när man räknade värderingsmässigt på en serieförvärvare då Behövde man egentligen inte räkna in att de skulle göra så många förvärv för att kunna Få ihop kalkylen Idag Så måste man utgå ifrån att Nästan alla de här serietillverkarna Fortsätter i samma takt och kanske till och med ökande takt för att kunna få ihop den här kalkylen
0: Innebär det att Risken ökar Gradvis ja, Det kan att, att
1: Få eh, Serietillverkare är lågt värderade idag Men jag skulle inte säga att eh, kvalitetsskillnaden som vi bedömer är ganska stor mellan dem. Så Så vi vi har... känner oss trygga i dem vi är investerat i. Så det gäller att vara selektiv, som vanligt? Ja, absolut. absolut.
0: Avslutningsvis, Johan. Eh, det är sommar, ja. äntligen. Ja. Eh, pandemin är åtminstone för den här gången ser ut att vara på... Ja, vi tar en
1: paus från den i alla fall. Vi
0: tar en paus. Eh, hur känner du för sommaren och börsen? Det, det känns som att det pågår en liten strid mellan värdetillväxt och securitation ja. och allt det.
1: Jag har ju trott att efter att utdelningsperioden nu var över, så skulle vi få en sämre börs Det tyckte jag låg lite grann i korten eh, Och att vi skulle, eh, det skulle vara här under slutet på våren, början på sommaren en sämre börs jag har inte, Det har jag haft fel, det är fortfarande en styrka marknaden Det skulle inte förvåna mig om den styrkan håller i Genom sommaren också Det känns hela tiden som att så fort det blir en sättning så kommer Kapitalet in, vi, vi är så pass eh, Aktiemarknaden är så stimulerad Med de här likviditetsinjektionerna egentligen. Så att, eh, jag skulle tro att det här håller över sommaren. Har du och ni samma aktieexponering nu som ni hade för vi ett halvår Vi ligger sedan? ganska neutrala. så att, eh, vi, vi vill inte ha någon övervikt som läget är. Utan vi ligger neutrala. Känns bra. Stabilt. Det gör det. Men, ja. <laughs> ja, men då har man alltid lite musklet att agera ifall det blir en sättning. För det är ju då som de fina tillfällena kommer. Johan Thurén, alltid kul att träffa dig. Jag önskar tack. dig en riktigt härlig sommar. Detsamma, tack.